0: Zo, allemaal een goedemorgen. Kreeg deze week kreeg ik een, een berichtje van Jan Pieter. En Jan Pieter die zei in zijn berichtje, hij schreef uh, Henk, uh, niet schrikken aanstaande zondag, want uh, het aantal mannen en vrouwen zal wat uit verhouding zijn. Waarop ik een berichtje terug heb gestuurd, Jan Pieter, jij vooral niet schrikken, want bij jullie zal het aantal mannen en vrouwen nog veel meer uit verhouding zijn. Ja, dus. Maar ze zullen daar een goede tijd hebben met elkaar. Daar zijn we, daar zijn we zeker van. Wie vooral geschrokken is, dat ben ik. Toen ik realiseerde hoe vroeg dat ik uit mijn bed moest. Deze ochtend. Nou, nog één, één vooropmerking voordat we aan de preek beginnen. Jullie weten toch waarom dat jullie mannen juist dit weekend hebben gekozen om op mannenweekend te gaan. Waarom juist dit weekend? Weten jullie dat? Zodat ze een uur eerder terug zouden zijn bij hun vrouwen. Ja, dat geloof je toch zelf niet, hè? Het, uh, het Bijbelgedeelte wat ik in mijn hart kreeg een paar dagen geleden voor jullie, is uh, Jezaja 43 vers 19. Waar de Heer tegen Jezaja of via Jezaja zegt. Zie, ik begin iets nieuws. Hoe mooi is dat ook in dit voorjaar? Het kwam daar straks ook al, terwijl we aan het bidden waren, kwam het er ook duidelijk uit: het spruit eruit. Alles begint weer. Alles begint te bloeien. En maar los daarvan kreeg ik uh, dit gedeelte van de heer Jezaja 43 vers 19. Zie, ik begin iets nieuws. Een weg door de woestijn, rivieren in de wildernis. Wat een geweldig mooie tekst is dat. Hè? Ik maak iets nieuws, ik begin iets nieuws. Een weg door de woestijn, rivieren in de wildernis. Ik, ik hoop dat tijdens de preek die nu gaat komen, hoop ik dat jullie dat gedeelte dat je voelt, en dat ook ik dat bemerk terwijl ik, ik terwijl ik spreek, dat dat gedeelte ook in die prediking, dat dat telkens terug naar voren komt. Dat nieuwe begin, rivieren in de wildernis, een weg door de woestijn. We gaan straks op het eind van de preek gaan we ook uh, avondmaal met elkaar vieren. En de preek mag ook een aanleiding, mag ook een inleiding zijn op het, uh, op het avondmaal. En ik wil nu al iets zeggen over het avondmaal. Toen Jezus een jaar of zes was, zeven jaar was, acht jaar, negen jaar, tien jaar, elf, twaalf, dertien. Dan zat hij met Pasen, zat hij bij zijn ouders aan tafel, bij Jozef en Maria. En zijn broers, zijn zussen, zijn jongere broers, zussen, die zaten er allemaal bij. En elk jaar, als het Pasen werd met pa Pasja, dan vertelde Jozef wat er heel lang geleden gebeurd was. Dat op een dag dat God het volk samen met Mozes uit de slavernij had gevoerd, uit Egypte. En Jezus hoorde dat elk jaar, hoorde hij dat opnieuw. En op een bepaald moment begint Jezus zichzelf daarin te herkennen. Hij begint zich te herkennen in dat paaslam. In dat lam dat daar wordt geslacht, juist voordat ze met hun gezinnen, dat hele volk, het land Egypte verlaat. Weg van de slavernij. Jezus begint zich te, daarin te herkennen. En hij begint zich te herkennen in Mozes. Hij begint zich te herkennen in Mozes die het volk samen met God vanuit die slavernij heeft gered. En Jezus heeft dat meegenomen toen hij 14, 15, 16, 18 werd. En toen werd hij 30 en toen begon hij aan zijn openbare bediening. En toen was hij bijna 33. En toen was het moment gekomen dat hij naar het kruis zou gaan. En juist voordat Jezus naar het kruis gaat geeft hij Pasja, Pasen, een nieuwe betekenis. Vanuit die herinnering, wat God toen gedaan had, vanuit dat bijzondere overgangsmoment, vanuit de slavernij naar de vrijheid toe, vanuit dat moment waar Jezus zichzelf in herkend had, gaat hij nu dit een nieuwe betekenis geven. Juist voordat hij naar het kruis gaat, zijn apostelen bij hem en hij zegt, dit is mijn lichaam. Ik ben dat paaslap. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven zal worden. En mijn bloed dat zal vloeien. En het zal zijn tot vergeving van jullie zonde. En nu herkennen wij onszelf in wat daar gebeurd is. Jezus herkende zichzelf in Mozes en in dat ongelooflijk belangrijke overgangsmoment vanuit slavernij naar vrijheid. Ook toen zongen ze al, de Israëlieten, I'm no longer a slave of fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst. En nu herinneren wij ons elke keer weer opnieuw, gaan wij terwijl wij brood en wijn vieren, gaan wij terug in onze geest, in onze ziel, in onze gedachten, gaan wij terug naar dat moment wat Jezus daar is begonnen. En nu erkennen wij onszelf in die vergeving. En die vrijheid. Amen? En dat wil ik graag als begin, wil ik dat even naar jullie noemen. Want iedere keer als, als wij dit vieren, met de nadruk op vieren, dan vieren wij dat nieuwe begin. Zie, ik maak iets nieuw. En dat nieuwe, dat mogen wij telkens op, iedere keer opnieuw, al 42 jaar. Dan iedere keer denk ik, wow, er was een dag. Dat Jezus zei, mag ik de Heer zijn van jouw leven? Wil jij een kind van God worden? En die dag die vier ik nog altijd, al 42 jaar. Elke keer opnieuw ga ik terug in mijn herinnering. Wat een kostbaar moment en wat goed om daar ook naar terug te gaan. Doe je dat wel eens? Teruggaan naar dat moment dat, en het je weer even voorstellen. Een paar weken geleden was Matthias predikte hier en mijn twee dochters Jessica en Natasja, die waren mee... En ik had een paar weken daarvoor... had ik Matthias daarmee naar het zaaltje genomen. En ik zei, kijk Matthias, hier, in deze hoek, daar. Daar stond een bad. En daar ben ik met Karin samen in het bad... met Wim van den Berg als doper. Daar is het gebeurd. En dan was die... Vorige week zondag waren ze dan hier... en Jessica en Natasja waren mee. En dan heeft Matthias hun meegenomen. Hij heeft gezegd, kijk, jullie papa is hier gedoopt. En even later stond er een foto op Facebook. En ra, ra waar is dit? En ik, ik onmiddellijk, ah, dat is de plaats waar ik gedoopt ben. Zo kostbaar om die momenten, Iris, je haalde het net zelf ook even aan. Zo kostbaar om die momenten, om die te koesteren aan terug te denken. En deze ochtend wil ik met jullie het belang van beginmomenten. Die beginmomenten, die belangrijke momenten in je leven, die momenten die... Die gevierd moeten worden. Daar wil ik het met jullie over hebben. Het grote belang daarvan. Ook in de crisismomenten van je leven. Dus ik ga met iets komen wat, ja dat heeft mij ook lang gekost om dat er te beseffen. En vandaag gewoon ook, nu, nu is dat helemaal in mij geïntegreerd. Nu kan ik dat ook gewoon zeggen. Vier ook de crisismomenten in je leven. Nou dat klinkt heel raar als ik dat, uh, dat zeg. Ik zal meteen een, voorbeeldje, een voorbeeld geven. Neem nu de, de geboorte van een kindje. Ik heb juist, juist mijn achtste kleinkind gekregen. He, hop, weer op Facebook. Achtste kleinkind. Livia. Oh, prachtige naam. Livia. Begin deze week. Afgelopen maandag zijn Karin en ik zijn op bezoek gegaan. Onze jongste zoon Joshua en zijn lieve vrouw Steffi hebben hun eerste kindje gekregen. Livia. En je stapt dat ziekenhuis binnen en je ziet daar een overgelukkige papa en mama. En Joshua die koester, dat kindje, die kan haar bij, bijna niet meer afstaan. Eh, zelfs niet aan ons. Nee, ik, ik hou haar toch maar liever even gewoon vast, zegt hij. Want weet je wel, zo wow, dat, dat overgelukkige beschermende. En dan praat je zo een klein beetje over hoe die bevalling gegaan is. En dan zegt Karin, die zegt plotseling... Ja, Steffi en Joshua. En nu op naar het tweede kindje. Wel, dat is echt verkeerde moment hè, om dat daar te zeggen. Echt verkeerde moment. Waarop Steffi zegt: nooit meer. Letterlijk, nooit meer. Want een bevalling is een crisis. Dat is een crisis. Natuurlijk, daarna krijg je het kostbaarste. Wat je maar kunt krijgen. En daar doe je het dan ook voor. Daar doe je het dan ook nog een tweede keer voor. Of eventueel nog een derde keer voor. Want je weet wat daarna komt. Maar voor de rest. Ik heb er meerdere keren bij gestaan. Toen Karin bevallen is. Ja dan zelfs al moet je het zelf niet meemaken. Maar dan zeg je nou nee. Nooit meer. Deze crisis, die willen we niet meer. Maar weet je... Een nieuw begin... gaat bijna altijd gepaard met een crisis. Vooraf aan een nieuw begin... gaat er bijna altijd een crisis aan vooraf. Kijk, neem nu het begin van de Bijbel. Hè, wij vinden dat een prachtig begin. In het begin. Want zo begint de Bijbel. In het begin... Schiep God de hemel en de aarde. Dat is een geweldig begin, dus we zijn meteen vrolijk als je dat leest. In het begin. En dan gaat het over de planten en de vogels en de mensen en wow, geweldig. Maar je weet toch wat er vooraf ging aan dat begin. De aarde was. Woest en leeg. En duisternis lag op de vloed. Nou, wat we daar ook ons precies bij voor moeten stellen, dat weet ik nog altijd niet. Maar één ding is zeker, het was crisis. Dat nieuwe begin, dat was crisis. Want God maakte vanuit iets duister, maakte hij iets goed. Maakte hij licht. Daarom dat God ook zegt, zie het is goed. Het is tof, het is heel goed. Maar dat ging dwars door de crisis heen. En nu moet je eens bedenken hoeveel dat wij met elkaar spreken over dat begin. Hoeveel kinderclubs worden er gevuld met het spreken over die zes dagen dat God de wereld schiep. En hoeveel tijd hebben wij met elkaar al besteed om te preken over Adam en Eva en over de zondeval en over de twee bomen. Hoeveel, hè, dat hebben we afgelopen maanden is dat bij jullie hier ook gebeurd. Dan spreken we over die twee bomen. Van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Dus dat begin is ongelooflijk belangrijk. Wij spreken daar de preek die ik over Adem en Eva gehoord heb. Die zijn ongelooflijk. Die zijn ja, misschien wel de helft van alle preek. Iedere keer gaat het altijd weer terug naar de schepping. Gaat het altijd weer naar dat begin. Dus een begin... Is ontzettend belangrijk. En dus God laat ons dat af vanaf het begin. Laat hij ons dat zien. En ik moest nog even dit ook denken. Wat een zegen dat wij een begin hebben. Hindoeïsten hebben geen begin. De meeste atheïsten hebben ook geen begin. Wij hebben een begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En je kunt daar altijd weer op terugvallen. Hoe kostbaar is dat? De apostelen hebben dat goed begrepen. Je weet toch hoe het evangelie van Johannes begint? Hoe begint het evangelie van Johannes? Kan iemand mij dat zeggen? In het begin. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Is Jezus geworden. Weer. Waarom vieren wij kerst? Vanwege Johannes 1. Het woord is vlees geworden. De geboorte van Jezus. Daarom vieren we kerst. Soms dan discussiëren christenen of we dat moeten vieren of we dat niet moeten vieren. En dan zeg ik maar onzin. Vieren. Elk belangrijk moment. Wat je kunt gedenken. Wat je kunt herinneren. Wat kostbaar is. Vier dat. En geef dat de betekenis die het heeft. Jezus is geboren. Vlees geworden. Maar ja, nu is, nu is niet kerst. Binnenkort is het paas. Ah, dan vieren we zo meteen brood en wijn. Binnenkort is het paas. Maar die, die momenten, die moet je vieren. En dus ook die overgangsmomenten in je eigen leven. Ook die in de kerk. Maar toen wij één jaar kerk waren in Londenzeel, hebben wij dat groots gevierd. En toen we vijf jaar kerk waren, hebben we dat groots gevierd. En met tien jaar hebben we het nog een beetje gevierd. En dan zijn we het een beetje kwijtgeraakt. Dat gebeurt ook wel met verjaardagen en zo. Weet je wel, ik zie dat nu bij mijn kleinkinderen, als ze één jaar worden, wow, twee jaar, wow, zo'n feest. En dan met de jaren, dan kan dat eens dus wel. Maar dan waren we vorig jaar, bestonden we 25 jaar als christengemeente. En dan hebben we weer alles uit de kast gehaald. Dan hebben we het weer helemaal gevierd. En ik zag nog eens op de binnenplaats hier van jullie, dat jullie zijn niet meer ver van de... De 50, want ik zie daar staan 1970, 1940. Dat betekent dat in 2020, dat is volgend jaar. Wow, hebben jullie daar al bij stilgestaan? Nou, dan mag je wel eens aan de, aan de festiviteiten beginnen. Zet maar al een feestcomité klaar. Want 2020, dat is 50 jaar. Ja, dat vier je mensen, dat vier je met elkaar. Maar ook de crisismomenten, ook de crisismomenten, die moet je in herinnering houden. En natuurlijk, ik weet wel, wij vinden crisissen verschrikkelijk en die willen wij zo snel mogelijk vergeten. En dat is niet goed. Ik zal je daar ook een, een ernstig voorbeeld van geven. Vele jaren geleden hadden wij vrienden en er was een voorgangerskoppel en ze hadden al twee kindjes en hun derde kindje kwam en hun derde kindje stierf aan wie gedood. En weet je wat zij gedaan hebben? En dat was onder invloed van hem, van de, van de man. Wat ze gedaan hebben? Ze hebben onmiddellijk alle foto's, alles wat er was aan de herinnering, dat hebben ze meteen weggedaan. En op dat moment, ik, ik, Karin en ik, wij hoorden dat en, en dat voelde heel slecht. Dat voelde helemaal niet goed. Maar jaren later raakte zijn vrouw raakte helemaal in depressie. En uiteindelijk kwam naar boven toe dat het was omdat... Dit was zomaar abrupt van haar weggenomen. Er was geen, geen, geen mogelijkheid geweest om dit een plaats te geven, om dit te verwerken. Dit mocht eigenlijk niet bestaan. En zo is het dikwijls in onze levens. Negatieve dingen mogen niet bestaan. En dan gaan we dat uitproberen te wissen. Dan gaan we dat uitgommen. Maar dat kan niet, lieve mensen. Je kunt dat niet uitwissen. Elke crisis waar je doorheen gaat, die kun je niet uitgommen. Dat kun je niet vergeten. Je kunt het proberen uit je geheugen te halen, maar... Het blijft in je ziel, het blijft in je herinneringen, het blijft in je, in je geest. En, crisissen zijn juist zo waardevol. Want uit een crisis kun je één, heel veel leren voor de toekomst. En, vergeet dit niet, dat God juist heel dichtbij is als je in de crisis bent. Juist dan ervaar je, God is altijd dichtbij, maar je hebt hem dan ook extra nodig... En dan gebeurt er iets waardoor je achteraf zegt, God was zo dichtbij. Nou, dat wil je toch nooit vergeten? Dat moet toch in je geest, in je herinnering, dat moet toch in je ziel geplant zijn? En daarom die crisismomenten, duur ze niet van je weg. Maar neem ze zoals ze zijn. Het woord crisis wordt in het Nieuwe Testament heel veel gebruikt. Het is een Grieks woord, hè? crisis is een, is een Grieks woord. En weet je hoe dat woord altijd vertaald wordt? Met welk woord? Weet iemand dat? Hoe wordt het woord crisis altijd vertaald in het Nieuwe Testament? Iemand die het weet? Oordeel. Oordeel. Dus als er in 2010 een bankencrisis was, om nu maar eens een voorbeeld te geven, dan was dat een oordeel. En dan zeggen jullie meteen, ja, je bedoelt een oordeel van God? Dat kan. Maar crisis betekent in het algemeen gewoon een oordeel. Dus dat betekent, en dat voelen mensen dan ook. Want plotseling is het leven niet meer hetzelfde en ze willen dat ook helemaal niet. En ze zijn bang dat de welvaart in het gedrang komt enzovoort enzovoort. Maar een crisis betekent gewoon letterlijk oordeel. En dat willen we niet. Nu begrijpen jullie ook waarom wij, wij, wij willen geen crisis willen, want wij willen geen oordeel. Dat, 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 duwen, dat duwen we van ons af. Dat, wij willen geen oordeel in ons leven. Maar crisissen, oordelen, duwen ons dikwijls juist richting een nieuw begin. Nu moet je misschien nog een keertje herpakken, nog een keer luisteren. Crisissen duwen ons dikwijls richting een nieuw begin. Neem nu maar het voorbeeld van de bevalling. Dat kindje dat wordt geduwd. Dat is een crisis... Dat is een oordeel, in oorde... bij oordeel komt altijd scheiding, komt een enorme verandering. Heb wel eens, wel eens bedacht wat een kindje meemaakt als hij geboren wordt? Die komt vanuit het duister in het licht. Die komt aan de andere kant, ook vanuit een beschermde omgeving, komt die in een totale nieuwe wereld waarin die zijn handjes alle kanten op kan slaan, terwijl dat in die beschermde baarmoeder helemaal niet kon. Dus er gebeurt van alles op het moment dat je, en dat is crisis, dat is oordeel. Dat zal ook zo zijn op het moment dat ik mijn aardse lichaam verwissel met het hemelse lichaam. Dat is crisis. Mensen zeggen ook altijd van nou als ik sterf, ik hoop dat, dat ik het zelf niet meemaak. Weet je wel dat ik zo weg ben zo van het ene moment op het andere. Want vooral die tijd, ik ben, ik ben niet bang voor de dood, zeggen mensen dan, maar die tijd daaraan vooraf, ja dat is crisis. He? Voel je? Daar heeft het dus mee te maken. Je gaat naar een nieuw begin. Dus heel veel dingen die wij meemaken in het leven, zijn dus echte bevallingen. En gisteren, ik zei tegen Karin zei Henk, waar ga je over preken morgen? En ik vertelde daar een beetje over. En Karin is nu aan het preken in Londenzeel. Hoe mooi is dat? Ik hier, zij daar. En ik vertelde zo wat ik ging preken. En ze hoorde het woord bevallingen. En ze zei, Henk, dit moet je zeker zeggen morgen tegen de kerk in Commerzie. Zeg maar tegen ze, dat ik, Karin, ik heb bij mijn bevallingen, het is toch vooral een vrouwensamenkomst ook hier, hè, dus, ik heb bij mijn bevallingen ja gezegd tegen de weeën. Want, zegt ze, ik dacht toen al, het gaat toch pijn doen. Het gaat toch verschrikkelijk pijn doen. Dus kan ik er beter ja tegen zeggen. Dan mij te verzetten. Wow, dat was de eerste keer dat ik dat zo van haar hoorde. Ik dacht, misschien heb jij daarom ook van die snelle bevallingen gehad. Ja, bij onze, bij onze jongste zijn we bijna niet in het ziekenhuis geraakt. Daar moest zij zich spoeden om naar de verloskamer te gaan. Want anders dan was die er, was die er al. Dus, zeg ja ook in de crisis. Kun je er iets bij voorstellen? Nou, nu even niet bij die bevalling, maar... Jouw eigen crisissen, jouw eigen momenten. En Karin die zei dit ook nog. Als ik dan, als het moment was, was gekomen van die weeën, dan dacht ik terug aan de vreugde die ik had toen ik de vorige in mijn armen nam. Ik concentreerde me helemaal op dat moment van die toekomst die gaat komen. Iris, je had het erover. Die toekomst die gaat komen, dankbaar zijn al voor de toekomst. Straks dan heb ik dat kindje in mijn armen. En terugdenken naar dat moment toen dat voor de eerste keer gebeurde. Nou, dat is eigenlijk de essentie van wat ik met jullie wil delen deze ochtend. Teruggaan naar die belangrijke momenten. En terwijl ik hierover nadacht deze week, realiseerde ik me dat ik dat zelf ook heel veel doe. Dat ik dikwijls naar mijn doop terugga. Of ons huwelijk. Het begin van ons huwelijk. De ontwikkelingen, mooie momenten, belangrijke momenten, be moeilijke momenten in ons huwelijk. De geboorte van onze kinderen. Maar ook het moment dat mijn huis in elkaar zakte. Toen ik het net gekocht had. En mijn huis onbewoonbaar verklaard werd. Ook daar heb ik veel over nagedacht. Weet je vooral, weet je vooral waarom? Omdat in die tijd God ook heel dichtbij was. En God ons hielp om daar doorheen te komen. En daarom is dat altijd nog zo levendig voor mij. En daarom vind ik het soms heerlijk om aan mensen die in mijn huis te gast zijn. Om te zeggen van kijk en hier is het gebeurd. Hier is het huis in elkaar gezakt. En ze zeggen, was dat dan niet verschrikkelijk? Ja dat was verschrikkelijk. We waren, vrijdagavond waren we bij een, een voorgangers-echtpaar op bezoek, Karen en ik. En tien jaar geleden is een huis in brand komen te staan. Maar, maar echt een hele ernst, ernstige brand. En wat hebben zij ervaren? Op dat moment en in de maanden daarna. Hoe dicht God bij hen was. En nu vertellen ze met dankbaarheid over dat moment. Terwijl het een verschrikkelijk moment was. Een heel gevaarlijk moment was. En dat ze een jaar niet in hun huis konden en, enzovoort enzovoort. Negatieve momenten kunnen hele waardevolle momenten zijn in je leven. Denk nog aan het moment dat een van onze dochters, ze was 18, en er werd vastgesteld dat, ze lichamelijk, dat het lichamelijk helemaal niet in orde met haar was. En dat wil je niet. Dat vind je verschrikkelijk als je, dat, als je dat te horen krijgt. Maar het is ons toch gelukt door de jaren om met die crisis, om daar goed mee om te gaan. En ja, dat is zo kostbaar. Dat is zo... Maar ook in de kleine dingen, ook de kleine leuke dingen of gewoon de kleine dingen zijn belangrijk om te onthouden. Ik, ik ben twee keer in Israël geweest. Ik heb mijn leven lang moeten wachten om, om naar Israël toe te gaan. En op een dag in 2013 en 2015 was het zover. Ik had mijn hele leven lang gepreekt over Israël en over Jezus die daar rondwandelde en over al die plaatsen. En ik was er nooit geweest. En in 2013 en 2015 ben ik daar geweest en ik koester het nog elke dag. En ik ga altijd nog weer terug naar de foto's. En ik vertel erover aan mijn leerlingen op school. Over die momenten in Israël. Pak die momenten. Doe er iets mee. Blijf erover vertellen. Wat zijn jouw momenten? Denk al eens even na. Volgens mij zijn jullie al aan het nadenken. Wat zijn mijn momenten? Iris heeft ons ook helemaal, heeft de weg al gebaand. Wat zijn jouw momenten? Jouw momenten uit het verleden, die kostbaar zijn. Jouw moment op dit moment, waar het misschien heel goed gaat en je goede dingen beleeft. Of misschien helemaal in de crisis zit. En hoe kan dit moment, dat is een hele belangrijke. Hoe kan dit moment een zegen worden voor de toekomst? Hoe kan dit moment een zegen worden voor de toekomst? Wij, een, een, wij zijn heel goed bevriend... Met nog een ander voorgangers-echtpaar. En zijn van onze leeftijd. En anderhalf jaar geleden werd bij hem kanker vastgesteld. Maar een hele ernstige kanker. En een van de eerste dingen die zij zijn gaan doen als koppel. Is, zij hebben gezegd. Wij gaan vanaf nu, gaan wij dagelijks met z'n tweeën. Gaan wij brood en wijn delen. Wij gaan vanaf dit moment, gaan wij samen elke dag. Gaan wij herinneren wie Jezus voor ons is wat hij voor ons gedaan heeft. En nu zijn we anderhalf jaar verder. En hij heeft twee keer echt op de rand van de dood gelegen. De kanker is nog niet helemaal uit zijn lichaam weg. Maar ze weten hoe ze met Jezus op weg zijn. En ze, ze hebben, en dat vind ik ongelooflijk knap van ze, slim ook van ze. Ze hebben gezegd, we gaan die mensen, die gaan wij uitnodigen om met ons brood en wijn te vieren, over Jezus te praten, over wie hij voor ons is, met mensen die het zien vanuit de Bijbel. Die weten, Jezus is voor onze zonde gestorven, hij is voor onze ziekte gestorven, Jezus wil ons genezen, met die mensen willen we dit doen, met die mensen gaan we avondmaal vieren, met die mensen... En dat heb je ook nodig op dat moment. Je kunt het echt niet gebruiken op zo'n moment dat iemand zegt, ja, misschien heeft God wel een plan met deze ziekte. Kun je echt niet gebruiken op dat moment. En dat hebben ze gewoon geweerd, dat hebben ze gewoon weggedaan van zichzelf. En ze zijn door een ongelooflijk moeilijke tijd gegaan. Ook een ongelooflijk gezegende tijd met z'n tweeën. Ik sta daar echt, Karin en ik, wij staan daar met diepe, diepe bewondering en verbazing en alles. Staan wij daarnaar te kijken. En één ding weet ik zeker. Wat ook het einde van dit verhaal is, als het gaat over hem en zijn ziekte... Wat ook het einde van het verhaal is. Of hij nu blijft leven of dat hij sterft op een dag. Wat er ook gebeurt. Maar samen weten zij. Wat wij hier doen, heeft betekenis voor de toekomst. Dit zullen wij ons herinneren. Wij gaan samen door deze crisis. En wat ook de uitkomst is. Maar dit wordt een kostbare herinnering in ons leven. Dit is een fundament, een voedingsbodem voor al hetgeen wat weer later komt in ons leven. En ze zijn nu al een getuigenis voor de mensen om hun heen. Ze zijn een getuigenis voor hun twee kinderen... Die, waarvan de een eigenlijk helemaal niet meer met God bezig was enzovoort. En, en er is van alles er aan het gebeuren. Dat zijn altijd die mooie bijwerkingen. Op het moment dat je door de crisis gaat, dan komt God heel dichtbij. En dan gebeuren er plotseling allerlei mooie bijwerkingen. Dat vind ik zo mooi om te zien. Dus... Koester die crisissen, klinkt toch raar, hè? ik blijf dat, wat is dat nu voor een preek, koester de crisis, dat is toch, hè? ik heb dit ook nog nooit gezegd, hè? je moet niet denken van, oh, dit heeft enkel op tien plaatsen verteld, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik in een samenkomst zeg, koester de crisis, komt die binnen bij mij, oké, okay. want ja, op een dag heb ik ook weer crisis natuurlijk, hè? dat is, zo, zo gaat dat. Teruggaan naar de belangrijke momenten. Wat zijn jouw momenten? Welke ervaringen van zegen en crisis kunnen jou helpen op het moment dat je door de crisis gaat? En dat is ook als kerk. Ook als kerk is dat zo. Dat is in je persoonlijke leven. Dat is ook als kerk. En ik, ik zie het bij jullie gebeuren. Ik ben sinds, wat is het nu, anderhalf jaar, ben ik heel dicht betrokken bij jullie. Ik zie het gebeuren. Crisis. En weet je, wat ik ook zie gebeuren, dat de afgelopen maanden, en mijn schoonzoon Matthias, die mag daar op een wonderlijke wijze, mag hij daar ook deel van uitmaken. Jullie gaan terug naar het begin. Jullie gaan terug naar je fundament. Jullie gaan terug naar je geestelijke wortels. En, en dan is daar een moment, en dan zit ik daar, en Matthias die staat hier, en plotseling is er een filmfragment, en dan toont hij een filmfragment, Filmfragment over pioniers. Over ontdekkingsreizigers. Over mensen die het avontuur zijn aangegaan. En ik, ik kijk daarna en ik denk: maar dat is knap. Matthias, dit heb je echt van de Heer opgepikt. Dit is Comazie. Dit is Wim van den Berg. Dit is de familie van de Dussen. Dit, dit, is, dit is die pioniergeest. Dit is het. Dit is dat avontuur. Dit zijn die ontdekkingsreizigers. En ik, ik zie en ik, ik zie die fragmenten en. Misschien dat een aantal van jullie waren, die waren er zeker bij. Ik kreeg de tranen van in mijn ogen. Het ontroerde mij enorm. En dan zit ik daar. En dan ben ik een klein beetje een toeschouwer. Want ja, het is iets wat met jullie gebeurt. En ik ben daar wel deel van. En het is ook heel diep door mij heen gegaan. Dat mag ik echt zeggen, vorig jaar. Mannekes toch, ik had, het, uh, ik had het ook zwaar te verduren. Maar goed, jullie zaten er zelf middenin. Ik ga dan altijd weer, ik ga weer terug naar huis toe. Dus in een bepaald opzicht ben ik een, een buitenstaander. Ik kijk ernaar. Maar dan zit ik daar. En dan geeft Matthias die geeft de ruimte dat we met elkaar dat we God zoeken. En dat we God vragen om iets tegen ons te zeggen. En ik zit daar gewoon te genieten. En ik zeg, heer, heeft u mij ook nog iets te zeggen? Dan, maar ik hoor op dat moment niks. En plotseling... Heeft Neeltje, die heeft een bijbeltekst. Hebreeën. En dat is dan wel net onze huwelijkstekst. En op dat moment dan realiseer ik mij dat ook God mij dan weer even terugbrengt naar het begin. En ik ben dan ook meteen, het was al veel te laat dat ik hier nog naar voren toe kwam, die donderdagavond. Iedereen stond al met zijn jas aan, zo van, waar komt Henk nu nog mee? Maar ik kon het niet laten, ik moest even naar voren toe om te zeggen... mensen, dat is mijn huwelijkstekst en, en, en die heeft Wim van den Berg in deze Bijbel geschreven. Hier, daar, kijk, daar staat het, WK van den Berg. Ja, ik kon het niet laten, ik moest al toen en ik, kon, ik kan het nu ook weer niet laten. Ik moet dat even kwijt, want hoe bijzonder is dat. Jullie gaan terug naar het begin en, en God brengt mij dan ook weer even terug naar, naar het begin... En daar zie je dus ook aan hoe belangrijk God het begin vindt. Daarom begint de Bijbel ook met in het begin. God vindt het begin en het nieuwe begin en de doorgangsmomenten. De Bijbel is vol met crisismomenten. Vol met momenten waarin mensen van de ene situatie naar de andere gaan. En dat gaat gepaard met, met crisis... Met oordeel. Maar hoe bijzonder is dat? Als je dat begint te zien. En hoe geweldig is God daar dan in? Hè? Dat, is, dat is ongelooflijk. God brengt ons terug. en Ik ga het nu afsluiten, de prediking. En dan gaan we avondmaal vieren. God brengt ons terug naar bijzondere momenten. En mijn vraag is. Wil je in de komende tijd, vandaag al. Wil je heel wakker zijn... Heel open zijn om die momenten om, ja, mag God jou naar momenten toe brengen die belangrijk, die je misschien al vergeten bent. Maar die wel belangrijk voor jou zijn, dat je er nog eens naar terugkeert. Misschien moet je soms wel heel ver terug in de geschiedenis. Er zijn mensen die hebben een, als ze over hun verleden nadenken, dan zeggen ze het is eigenlijk alleen maar negatief. En dat is de reden dat op een zeker moment dat Matthias hier acht mensen vooraan heeft gezet en, en dat hij uiteindelijk hier bij, bij de achtste kwam en zei, dit is God zelf die op een dag zei, ik heb jou in gedachten. Soms moet je heel ver teruggaan om een moment te vinden in je leven waarin je van kunt zeggen, dat was nu echt een goed begin. En sommigen hebben dat. Sommigen moeten heel ver teruggaan. gaan. Wat een zegen. Dat ook daar een begin is. En dat Mattie ons, dat ons daarop geattendeerd heeft. Voor mij was dat ook heel bijzonder om te realiseren. Er is een moment geweest dat God zei. Henk, ik heb jou al in gedachten. Ik weet dat jij er op een dag gaat zijn. En Henk, ik heb goede plannen met jou. Ik, ik heb er zin in. Om dat leven met jou, om dat te gaan. Wow. Soms heb je dat nodig om helemaal terug te gaan naar dat allerallereerste begin. Maar gedenk dus de momenten en vier ze. Kijk, bij Neeltje had die bijbeltekst hè, van over ons huwelijk. En dat gebeurt dan ook nog eens net op het moment dat we veertig jaar getrouwd zijn dit jaar. En dat ik net ook een verrassingsfeestje voor Karin had georganiseerd waar ze niks van wist. En waarvan Karin had gezegd: Henk, als je ooit een feestje doet voor mijn 60ste, nodig dan 60 vrouwen uit. En het is me gelukt. Ja, 58 vrouwen met Karin inclusief. En nog twee meisjes in de buik. Ja, echt waar. Precies 60. Twee zwangere vrouwen en 58. Samen 60. En ik had een evenement gemaakt. Op Facebook. En de eerste die reageerde, is een naam die waarschijnlijk velen van jullie wel kennen, was Karin Corestra. En haar eerste woord wat zij reageerde was. reunie. Dat is mooi. Er zijn dingen die je samen hebt beleefd ooit. We hebben met Martin en Karin Corestra, we hebben jaren met hen samen opgetrokken. En dan is er een periode gekomen dat we elkaar eigenlijk nauwelijks meer zien. En in één keer zie je dat het woord reunie. En dan is ze daar ook, op dat feestje van Karin. En dan zingt ze een lied, zoals ze dat vroeger ook altijd samen deed. Dan doet ze daar iets samen, samen met ons. En dan staan we met elkaar te praten. En dan praten we over die mooie momenten, die we vroeger met elkaar hadden. Daarom is het zo goed om een reunie te doen. Zie je, dat is ook een, een moment om te vieren. Ik, volgens mij, ik hoop dat ik jullie op allemaal gedachten breng. Vier en herinner. En wees daar wakker voor. Wees wakker voor de nieuwe beginnen die God met jou aan het creëren is. Helemaal tot slot. En dan gaan we avondmaal vieren met elkaar. Ik heb elke week heb ik de zegen dat ik aan vijftig leerlingen godsdienstonderwijs mag geven. Dat is een enorme genade. Ik doe dat nu twaalf jaar. Vijftig leerlingen elke week. En de afgelopen maanden had ik heel sterk in mijn hart om heel veel te vertellen over de twee bomen. Want ja, ik hoor er overal van. En het pakte mij, ik dacht ik ga iets met mijn leerlingen van het derde en het vierde middelbaar, ik ga iets doen met die bomen. Dus ik begin dat te vertellen, op het bord te tekenen, twee bomen van kennis van goed en kwaad en de boom van het, van het leven en alles, alles erbij gehaald wat je maar, wat je maar kunt doen. En natuurlijk ook die lijstjes van de boom van kennis van goed en kwaad. Goed, 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 goed. Fout, 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 fout. En ik vertel aan mijn leerlingen en ik ga in gesprek met, haar hun, uh, met hun over. En die 15, 16, 17 jarigen die zijn daar aan het kijken. En, die, en eerst dan denken ze nog, boah, Adam en Eva, boah, begint die nu toch over? Daar kennen we al, dat verhaal hebben we al op de kinderclub gehoord, zoiets weet je wel. En in één keer begint het te pakken. Want 15, 16, 17 jaren, jarigen, dat zijn clever, die zijn clever, hè, die zijn slim. En in één keer begint dat dus door te dringen. En ik had een aantal van hun, had ik de opdracht gegeven, ik had het gecombineerd met de twee zonen. Ik had gezegd, jullie maken een opdracht over de twee zonen, weet je wel, de papa met de twee zonen, waar die ook, de ene in de boom van kennis van goed en kwaad, en de andere ook, en dan de boom van het leven en zo. En ik had gezegd, maak een parallel Kijk, waar komen, komt het verhaal van de twee bomen overeen met het verhaal van de twee zonen? Oké, okay. dus zij moesten een opdracht doen. Dus ze deden dat met powerpoints en met alles erop en eraan. En afgelopen donderdag is er een meisje van 16 jaar. En ik had het niet zien aankomen. De dag daarvoor hoor ik voor de eerste keer hoor ik van haar dat ze zegt... Andere leerlingen waren ziek op dat moment, ze was alleen in de klas... En als ze dan alleen in de klas zijn, dan probeer ik wat persoonlijker met hen te praten, wat over hun leven te praten. En ik, heb haar al, ik geef haar al een paar jaar godsdienst. En voor de eerste keer hoor ik dat toen ze vijf jaar was, ze woonde in Afrika, toen ze vijf jaar was, toen zijn haar papa en mama, die zijn de deur uitgegaan, eh, die gingen op reis, en die zijn nooit teruggekomen. En ze had een zusje van negen jaar, en dat zusje die is dan voor haar wat gaan zorgen, zij was vijf jaar, Um, ...wat eten geven en zo... ...en dan is de buurvrouw erbij gekomen... ...en die heeft wat geholpen... ...en papa en mama kwamen niet terug... ...en dan hebben ze contact gezocht met België... ...want daar woonde een onkel, een oom van, van hun... ...een broer, een broer van, van de papa... ...en die onkel is op vliegtuig gestapt... ...en die heeft hun opgehaald... ...en in één keer zaten ze in het vliegtuig... ...en in één keer was hun leven totaal anders... ...totaal andere situatie... ...en ik, ik zag al die jaren dat ik, dat ik les aan haar gaf... ...dat ze zo met zichzelf aan het vechten was... En afgelopen donderdag heeft ze in één keer een verhaal op papier. Vier pagina's heeft ze geschreven, heeft ze helemaal voorgelezen. En wat schrijft ze dan? Ze schrijft, ik worstelde zo met mezelf. En ik ging naar de kerk en ik probeerde zo mijn best te doen. En ik, ik wilde ook in het koor zingen, maar eigenlijk was mijn stem niet goed genoeg. En dat, daar werd ik zo verdrietig van. En ik probeerde zo. En, en, maar dan ben ik op een bepaald moment ben ik eigenlijk allemaal foute dingen gaan doen. Want, want het lukte mij toch niet in de kerk. De anderen deden het allemaal veel beter. Maar, nou toen kreeg, ik bijna, toen kreeg ik letterlijk de tranen in mijn ogen. Toen kreeg ik deze lessen van meneer Troost. Beter gezegd van de Heilige Geest zelf. Toen kreeg ik deze lessen. En nu is er iets gebeurd met mij. Nou, de rest van het verhaal kun je wel ongeveer bedenken wat zij dan allemaal geschreven heeft. Er is iets veranderd met mij. Nu kan ik van mijzelf gaan houden... Dat was een van de dingen die, die ze schreef. En we zitten daar met elkaar. En ze heeft daar een verhaal, heeft ze, heeft ze klaar. En een van de medeleerlingen, die zegt, heel spontaan. Die zegt, wow, dit is een mijlpaal in jouw leven. Hier zul jij altijd op kunnen terugvallen. Nou, ik zat daarnaar te kijken. Ik dacht, dit is mooi Mooier kan het niet. Dit is geweldig. Jezaja 43 vers 19. Zie, ik maak een nieuw begin. Je kunt het al zien, zegt Jezaja. Je kunt het al zien. Je kunt het ontkiemen kun je al zien. Wat een mooie boodschap in de lente. Je kunt het al zien. Een weg door de woestijn. Rivieren in de wildernis. We gaan de avondmaal vieren met elkaar. En ik zou heel graag willen dat terwijl we dat doen, terwijl brood en wijn bij je langskomen, dat we gewoon heel stil zijn. En dat je door de Heilige Geest dat je dat stilte moment, waar Hier is het ook daar straks over had, dat stiltemoment waarin de Heilige Geest misschien jou even zo'n moment mag tonen. Dat je misschien vergeten was, of een moment waarin de Heilige Geest jou opnieuw aan herinnert. Een belangrijk moment in jouw leven. Waar God met jou mee wil aansluiten. Mee op pad verder wil gaan. En hoe mooi is het dat we dat doen terwijl we ons herinneren, het allerbelangrijkste herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat allerbelangrijkste moment. En laten we nu echt verwachten dat de Heilige Geest dit meepakt. Wij vieren Jezus, wij vieren dat allerkostbaarste wat Jezus voor ons gedaan heeft. En laat ons verwachten dat, terwijl dat wij dit vieren, dat de Heilige Geest tot jouw hart spreekt. En jou bij momenten brengt. We gaan heel stil zijn. Straks gaan we ook nog een lied zingen. Maar brood komt nu bij je langs en dan wijn komt bij je langs. Laten we heel stil zijn. En neem brood en wijn, neem het op dit moment.